0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Ich freue mich sehr, mit dir heute über narzisstische Väter zu sprechen. Mhm. Wir hatten ja schon in einem vorgängigen Podcast die narzisstischen Müttern angeschaut, die ja vor allem sehr eifersüchtig sind mhm. auf ihre eigenen Kinder. Und das geht ja so weit, dass die sogar das Leben der eigenen Kinder so dermaßen sabotieren, dass die Kinder wirklich einen Nachteil im eigenen Leben erlangen dadurch. Mhm. Wie sieht es bei den Vätern aus? Wie kann ich mir einen narzisstischen Vater in Bezug auf die Kinder vorstellen?
1: Ja, also das Vaterwerden ist für einen narzisstischen Mann eine große Herausforderung, weil äh, väterliche Gefühle, äh, Sorgen für die Familie und so weiter, das entspricht nicht seinem Naturell. Also jetzt äh, wird da ein Kind geboren und plötzlich muss er sich irgendwie beteiligen, kann nicht mehr einfach durchschlafen, das Kind stört ihn. Und das wird er dem Kind von Anfang an auch zu spüren geben. Und wie dann? Äh, er wird dann äh, böse, ist angespannt. Gerade ein Kleinkind spürt das. Ein Kleinkind ist nur im Gefühl. Und äh, er kennt diese Spannung. Die Mutter, die konarzistische Mutter, wird sich dann darum kümmern und äh, ganz viel dafür tun, dass das Kind den Vater nicht stört. Und das bestärkt natürlich das Gefühl im Kind, ich störe, ich bin da nicht willkommen, äh, äh, ich bin falsch, äh, ich sollte mir Mühe geben. Schon kleine Kinder äh, beginnen dann nicht mehr laut zu schreien, sondern sie wimmern, sie passen sich schon sehr früh an.
0: Jetzt komme ich mir gerade in den Sinn, ich meine, ein Patriarch macht das ja eigentlich auch, oder? Also vor allem mit den Mädchen dann, weil die ja nie gut genug sind und die werden dann ja auch ignoriert.
1: Also der Unterschied zwischen einem Patriarchen und einem Narzissten ist, der Patriarch hat ein Herz. Also ein guter Patriarch, der schaut gut, dass das System funktioniert, und er ist aber auch mit dem Herzen dabei. Das ist bei einem Narzissten nicht möglich, er kann ja keine Empathie empfinden, das gehört zum Krankheitsbild dazu, und er ist ein Egoist, er kümmert sich nur um seine eigenen Bedürfnisse, das ist schon ein großer Unterschied.
0: Gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Buben beim narzisstischen Vater, bei der
1: Behandlung? Ja, also ein Knabe ist natürlich sein eigenes Geschlecht, da geht er in äh, Konkurrenzkampf. Und die Tochter, die möchte er natürlich ähm, als Trophäe zeigen können. also wenn sie hübsch ist, wird er mit ihr prahlen und angeben. In der Öffentlichkeit zeigt er sich ja auch mit ihr. Also die Mutter hat sie dann hübsch gemacht und er zeigt sich mit ihr als den liebenden, großen Vater. Aber wenn es eben darum geht, dass die Kinder krank sind oder Unterstützung brauchen, wenn es nicht sichtbar ist für Außenstehende, dann steht er einfach nicht zur Verfügung. Dann interessieren ihn die Kinder nicht.
0: Und die eigenen Bedürfnisse der Kinder sind ja dann
1: per se nicht relevant. Ja, für ihn überhaupt nicht also darum kümmert sich dann die Mutter und die Kinder wachsen damit auf, dass äh, die Mutter für die emotionalen äh, Sachen verantwortlich ist und der Vater der glänzt. Wenn und er ist will. Ist der Beste und ist der Größte.
0: Aber nur wenn er will. Nur wenn er will. So zur Bürozeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Sonst braucht er seine Ruhe und seine Regenerationszeit.
1: Ja. Und äh, die Kinder laufen auf Eiern und tun alles dafür, um den Vater nicht zu stören.
0: Wir hatten das auch bei der narzisstischen Mutter. Am Anfang sind die Kinder extrem leicht zu manipulieren und zu beeinflussen, aber umso älter die Kinder werden, umso schwieriger wird es. Wie
1: sieht es aus beim narzisstischen Vater in der Pubertät? Also diese Kinder können ja. ihr Selbstbewusstsein gar nicht entwickeln. Sie sind nach außen gerichtet. Ich muss schauen, dass es den anderen gut geht, dass der Vater da entspannt ist und ruhig und so weiter. Und wenn die in die Pubertät kommen, dann, wenn sie Glück haben, spüren sie ihren Körper und die Hormone und gehen dem heimlich nach. Oder vielleicht sind sie schon so weit, dass sie sich selber nicht mehr spüren, weil sie ja den Vater spüren müssen, beziehungsweise im Außen sind. Also die Pubertät, ähm, oft sind sie auch während der Pubertät angepasst und die Pubertät an und für sich findet nicht statt.
0: Mir hat dann jemand mal erzählt, ähm, als es dann darum ging, eine Lehre zu machen. Sein Vater wollte unbedingt, dass er Anwalt studiert und er hat aber eine Lehre gemacht. Mhm. Und dann hat der Vater überall rum erzählt, dass sein Sohn Anwalt studiert, obwohl sein Sohn keine Ahnung mehr, was der für eine Ausbildung gemacht hat. Ist das so ein klassisches Beispiel, dass die einfach wirklich ihre eigene Realität so lange versuchen aufrecht zu erhalten? dass sie sogar so dermaßen... Mhm. Dass, er
1: sagt, das war so also offensichtlich, ich war nicht am Studieren, ich mhm. habe eine Lehre gemacht. Also grundsätzlich sind die Narzissten dafür bekannt, dass sie die Wahrheit verdrehen und äh, das tun sie auch mit den Kindern. Sie wollen ja mit den Kindern prahlen und erzählen dann, was sie wollen. Dieser äh, Junge hat ja Glück gehabt, dass er sich getraut hat, überhaupt die Lehre zu machen. Also ich kenne Fälle... Die haben dann wirklich versucht äh, zu studieren, sind mehrmals durch die Prüfung gerasselt, äh, standen dann irgendwann ohne abgeschlossene Ausbildung und waren einfach total zerstört und kaputt.
0: Wie kann ich mir den narzisstischen Vater vorstellen, wenn das Kind erwachsen ist? Glück also, wird?
1: wenn es sich um eine Tochter handelt, dann entweder ist sie gut und er prahlt damit, aber eine Enge Verbindung hat er mit ihr nicht, also er wird nicht mit ihr eine Städtereise machen oder so, außer es bringt ihm einen Vorteil, wenn er einen Sohn hat, wird er mit der Freundin oder Partnerin des Sohnes flirten oder vielleicht noch viel weiter gehen, um ihm zu zeigen, wo der Hammer hängt, also dass er quasi der Gute und der Starke ist und der Sohn eigentlich nicht. Innerlich ist er natürlich neidisch auf die Jugend, er wird auch versuchen, Jugendlich zu bleiben, also er kleidet sich jugendlich, ist manchmal dann auch sogar peinlich, aber er findet das super. Oh Gott, ich stelle mir das so anstrengend vor, nicht? Das ist es auch, es ist anstrengend für alle Beteiligten, es ist traurig für alle Beteiligten, eine Beziehung an für sich findet nicht statt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dann einige Kinder früher oder später den Kontakt sehr minimieren, vielleicht sogar abbrechen können. Wie geht der Narzisst damit dann um, der narzisstische Vater?
1: Ja. Kommt es zum großen Racheag? Ähm, also er wird sich rächen, er, er wird auch alles dafür versuchen, damit er wieder ähm, diese Aufmerksamkeit kriegt, die er gerne möchte. Ähm, Enterbung. <lacht> Enterbung zum Beispiel, das ist so ein gängiges Thema, Bestrafung an und für sich. Also er wird sich da schon wehren. Ähm, Und wenn dann aber wirklich dieser Abbruch stattfindet, dann sagt er, ich weiß nicht, was mit meinen Kindern ist, ich habe alles für sie getan und jetzt melden die sich nicht mehr, sind so undankbar. Also der wird natürlich nicht aufhören zu manipulieren und zu äh, lügen. Sehr spannend, ja. Mhm. Haben wir was vergessen? ja also vielleicht äh, im Gegensatz zur Mutter die im Alter immer stärker wird als Narzisstin ist es beim narzisstischen Mann so dass er immer schwächer wird also irgendwann ähm, fallen seine ganzen Strukturen zusammen er kommt nicht mehr gleichermaßen an wenn er nicht mehr in der Arbeitswelt tätig ist kriegt er diese Aufmerksamkeit nicht mehr also der narzisstische Mann wird in der Regel schwächer und es wird irgendwann sogar einfacher mit ihm umzugehen. Obwohl er sich nur reflektieren kann. Ja, aber er hat nicht mehr die Macht, er verliert an Macht.
0: Sehr spannend.
1: Danke vielmals
0: für diese Einblicke und ich wünsche dir eine ganz schöne Woche. Danke.